0: Preguntas y respuestas para mejorar tu vida con los coaches Juan y Beba. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos a Pregúntale a Juan y a Beba. Juan, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo estarán todos los demás? Este, ¿Tú cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue el día de hoy?
0: Bien, 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 con mucha mucha energía y bueno, espero que la audiencia, aunque no podamos estar ahí, podamos notar su, su presencia eh, a través de las preguntas. Así que cuando quieras, yo estoy preparada.
1: Perfecto, vamos a escucharla.
0: Hola Juan, hola Vera. Mi nombre es María Eugenia, tengo 38 años y vivo en Melbourne, Australia. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos controlar o, o manejar o quitar el miedo al fracaso cuando estamos intentando comenzar un emprendimiento? Gracias, saludos. Muchas gracias, María Eugenia. Eh, esto es algo que me pasa mucho, o sea, me cambian el nombre, me cambian el nombre y me ponen vera a tu vera siempre a la tuya. Eh, no es pero beba de, de beber, de, de beber, pero beber agua, ¿eh? Vamos a beber algo sano, a beber zumito. María Genia, todo un placer escucharte y bueno, voy a hacer un poco mía la pregunta para ponerme en tu piel, eh, pues ser empática, ponerme en tus zapatos y decirte que que te siento y que he estado ahí, ¿vale? Como emprendedora, eh, ese miedo al fracaso, todas aquellas personas, ¿no? Que... Que bueno, que aunque no estén emprendiendo, podéis relacionar con, con este miedo al fracaso en cualquier otro proyecto que no tenga que ver con emprender. Puede ser miedo al fracaso en un curso, miedo al fracaso en la universidad, miedo al fracaso en una pareja y miedo al fracaso en muchísimas otras áreas. ¿vale? Entonces eh, voy a hablar un poco en general de miedo al fracaso en el emprendimiento y cómo podemos saber y distinguir cuándo es miedo al fracaso y cuándo es miedo al éxito. Porque se parecen mucho y hay algo muy sutil que los diferencia. Eh, Vamos adelante, Juan, y me vas ayudando un poquito con la pregunta.
1: Claro que si nada, deja decirte algo: es todo lo que quieres, todo lo que quieres está del otro lado del miedo. Sin nada, quiero decirte eso. Entonces,
0: mm. si los
1: se tienen por el miedo, pero cuando empiezas a hacer algo y. A lo mejor puedes decir también acerca de tu experiencia de cuando te tiraste el paracaídas, pero bueno, eso te lo dejo a ti. De, 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 dime lo que quieras decirme, pero Ignacio quería, que quería comentar eso, que muchas veces el miedo nos detiene, pero prácticamente todo lo que queremos está del otro lado del miedo. Te dejo continuar.
0: Vale, muchas gracias, Juan. Efectivamente, yo creo que eso es un cliché y es una frase que utilizamos todos y que hoy en día se ha generalizado. Eh, todo está detrás del miedo, eh, what is the fear is your task, es decir, dónde está el miedo, está tu tarea. Realmente, si sí, la teoría no la sabemos, si sí, sí, ese no es el problema. El problema es que nos enfocamos también en el problema, no nos enfocamos en la solución. Entonces... Eh, Mario Eugenia, lo primero, para todos aquellos que nos estáis escuchando, es, y siempre me, me vengo a lo mismo, no tenéis que elevar vuestra conciencia, el nivel de conciencia. No podéis solucionar las cosas o no podéis emprender algo si no tenéis eh, una identidad formada o una serie de conjunto de hábitos, actitudes, eh, acciones que vayan a apoyar una dirección y una visión eh, empresarial. Pero empresarial o personal. Entonces, lo primero sería la dirección. El miedo al fracaso, o sea, si así lo pensáis, el miedo es un mecanismo de defensa, de, lo, lo hablamos en otro podcast, de hecho, el cual eh, lo que hace es alertarnos de una situación nueva y desconocida. Entonces, vamos a darle un otro, otro enfoque al miedo. En lugar de pensar que el miedo es el enemigo, o que el miedo es quien nos está parando, o que también lo podéis ver desde ese punto de vista, estaría genial. Pero para coger otra perspectiva, vamos a, a ver el miedo como un indicador de uno, no sigas por ahí, que te vas a pegar un batacazo uh -huh. y tu vida peligra. Porque, oye, vamos a ver, el miedo nos salva la vida muchas veces, ¿no? Uh -huh. Si vas por la calle y de repente vas distraído y pasa un coche, el miedo, gracias a la súper reacción que tiene, que pone, tus músculos se ponen a mil, adrenalina a tope, el del corazón se acelera para que te muevas más rápido, pues a lo mejor mmm, esos reflejos, ¿no?, eh, eh, un milisegundo, te puede hacer que, que ese coche te arrase y tengas un accidente. Entonces, vamos a ver el miedo más como un indicador. Un indicador de te salva la vida, te protege. Un indicador de genial, oye, este es el camino, lo que pasa es que como es tan nuevo, a mí me da miedo que te metas ahí. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque es que eh, te la puedes pegar en el sentido más bien emocional de la palabra. Entonces, Vamos a poner como una especie de, de analogía, ¿no? Pegártela físicamente, ese dolor, y pegártela emocionalmente. Eso es un dolor en el alma. El miedo al fracaso se da en aquellas personas, eh, y aquí la diferencia, en aquellas personas que les da miedo actuar. Es decir, les da miedo ponerse en acción, dar el primer paso. El miedo al éxito, por el contrario, es para aquellas personas que ya han empezado el proyecto o que ya están empezando a dar esos pe pequeños pasitos, ¿no? Que se están moviendo hacia su objetivo. Uh -huh. Y que cuanto mmm, más éxito van teniendo, mejor les van saliendo las cosas, más miedo tienen. Por aquello de la responsabilidad, por aquello de... Están, digamos, como dejando ir algo. Puede ser que van a obtener mucha responsabilidad, que su libertad se va a ver muy cohibida, que van a pasar menos tiempo con sus hijos, que se tienen que alejar de su pareja. Entonces, esa es la diferencia. Primero hay que saber diferenciar si estamos lidiando con un miedo al fracaso, es decir, estamos en una fase un poco más inactiva o estamos ante un miedo a, al éxito, que sería una fase mucho más activa en la cual cuando alcanzas cierto éxito es como, ya está, no me merezco más, no, eh, no quiero más. Uh -huh. Vamos a ponernos en el primer caso, Juan, y luego voy a necesitar un poquito también de tu insight. Yo voy a contar un poco mi experiencia, María Eugenia, no para que te sientas identificada al 100%, sino para que veamos un paralelismo en cuanto a cómo superar esa emoción del miedo, ¿no? cómo crecer a través del miedo. Cuando yo empecé a emprender fue el año 2015, eh, me encontraba en Londres, llegué a Londres en el año 2012 y bueno, cuando llegué a Londres no sabía muy bien hablar inglés, pues sabía chapurrear típico, pues que vas al cole y pues te enseñan, ¿no? Gramática y tal. Sin embargo, pues el, lo que es el oído y demás no lo tenía muy afinado. Entonces, yo venía de, de marketing. En mi carrera yo había estudiado marketing, había estudiado marketing y empresa y cuando, cuando realmente me pongo a buscar trabajo de marketing, cuando ya llevo dos años en Londres, en en 2014, me encuentro con la barrera eh, de que las empresas de allí piden más nivel de inglés, mucho más nivel de inglés, y, y yo en ese momento digo, pues eh, y estaba ya como nerviosa, no es decir si es que hablo muy bien inglés venga, voy a aprender más, entonces me metí en otra academia, empecé a perfeccionarlo seguí aplicando o sea no me rendí seguí aplicando no, seguí solicitando otro, otros puestos de trabajo de marketing seguía sin encontrar nada me encontré como muy perdida ¿no? Eh, con muchos trabajos diferentes eh, desde mmm, vendedora de relojes hasta eh, de juguetes de otro día vamos otro día no ayer dice mi padre estábamos comiendo con mi familia dice mi padre bebita si te vas a Londres dile que te encuentre trabajo que ha trabajado yo creo en todos los sectores que se pueden trabajar en Londres ¿no? <risa> <risa> en ese sentido, es cierto. O sea, toqué todos los palos buscando mi camino. Hasta que realmente me senté, y aquí la clave, María Eugenia, me senté y busqué certeza interior. Certeza interior se busca a través de la creencia. La creencia en mí. ¿Tú qué realmente quieres, Beba? ¿Qué quieres para ti? ¿Tú quieres trabajar realmente en una empresa? ¿Te estás autosaboteando? en las entrevistas para no conseguir esos trabajos de alguna manera. O sea, ¿qué está pasando? Tenía que elevar mi nivel de conciencia ante lo que estaba pasando. Con lo cual ya me senté puse como una especie Esto es como si te pones enfrente a un puzzle y dices tú, la Tengo aquí todas las piezas y me tengo que poner a separar los colores, ¿no? Para ver un poco cómo hacer el puzzle. Pues me senté y dije, ¿dirección que quieres tomar? Vale, tú quieres libertad, tú quieres tener tu, tu, tu propia libertad, eh, no te gustan mucho los horarios... Empecé a ver lo que no quería... Y a través de ver lo que no quería, empecé a ver lo que quería y digo, bueno, revelación. Estoy yendo en contra de mi propia creencia porque yo quería emprender, pero me daba tanto miedo que seguía autoconvenciéndome de lo que quería era tener un puesto de trabajo directivo en marketing en Londres. Así que lo primero fue fijar una dirección y una visión. María Eugenia, si ya tienes eso, eh, si ya tienes esa creencia, si ese proyecto te levanta de la cama de un salto, si realmente te emociona, la siguiente pregunta va a ser dura y quiero que os la planteéis todo. Es una pregunta que hago mucho en coaching con mis clientes, que es la siguiente. Si ese proyecto te importa tanto, 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 ¿pondrías ese proyecto en manos del tiempo? Es decir, ¿pondrías el éxito de ese proyecto a depender de si hoy llueve, de si hoy nieva, de si hoy estás soleado? Juan, ¿tú lo harías?
1: No, déjame interrumpirte porque es lo, que, lo que está diciendo es muy, muy, muy importante. Hay personas que, por ejemplo, porque está lloviendo no salen a, a correr o a caminar porque los, eh, los factores externos les afectan. Cuando es un factor externo que no debería afectarte a dónde vas. Los factores internos son los que a ti te, te motivan y te ayudan a hacer las cosas. Pero bueno, hasta, pues contestando tu pregunta... Uh -huh. eh, si es lo que esté pasando fuera no, no me afecta a mí. Porque es importante también lo que tienes es la pasión en, en, en este proyecto que, que estás comenzando y que tengas un plan de a dónde vas. Es muy importante. Porque hay veces que no sabemos ni, ni cómo empezar. Pero con un poquito de guía y con esa pasión que te va a ayudar a levantarte de la cama, es lo que necesitas para empezar. Pero te, te dejo continuar. Sí, porque pierdo el hilo. Te pones a hablar y pierdo el hilo. Eh,
0: a ver, voy a recapitular porque te estaba escuchando. Entonces, eh, nos vamos a depender del tiempo. Realmente el tiempo aquí lo que dices está súper acertado, no depender de factores externos. Esto hay que tenerlo siempre contemplado en tu plan. Aquí hablamos de la certeza, ¿no? de esa dirección en la que quieras tomar en tu, en tu proyecto siempre va a haber inconvenientes y prepárate para ellos y prepárate para el fallo porque si no fuese por el fallo eh, eh, tu proyecto no, no saldría a la luz. Te voy a decir, más bien el tiempo aquí es una analogía con tu humor, es decir, con tu estado de ánimo, con tus sentimientos. El miedo al fracaso tiene mucho que ver con el pensar en el momento, con el sentimiento que tienes en el momento. Ese miedo, si te fijas, surge cuando... Cuando estás pensando, tienes una idea acerca del proyecto, pero el proyecto en sí todavía no está materializado, porque es cuando vas a emprender. Y si está materializado, si ya has empeza empezado, es miedo a caerte y no saber cómo levantarte. Es una creencia limitante que tiene que ver con el cómo. Entonces yo te pregunto ahora, María Eugenia, ¿tú pondrías ese proyecto tan importante tan ilusionada que estás, porque si no es así, tienes que pegar una revisión a esa visión y a ese, y a ese plan de, de business. ¿Lo pondrías en manos del tiempo? Es decir, de tus cambios de sentimientos, de tus cambios de humor, de que un día te sientes motivada, de que otro día no te sientes motivada, de que un día tienes miedo, de que otro día estás feliz. Realmente no. Esos cambios internos, esas emociones van y vienen. Entonces, Tienes que stay in the game, que se dice, ¿no? Quédate ahí. La acción es aquello que te va a llevar al éxito. Y la acción va a implicar trial and error. Tienes que ensayar y fallar. Lo mejor que te puede pasar en un, en un negocio, en un emprendimiento, es que falles. Os lo digo de verdad. O sea, prepárate para decir, wow. O sea, no es que estés esperando a que llegue el fallo, pero en el momento en el que llega ese fallo es cuando está tu nivel de conciencia se va a elevar cuando está la oportunidad de aprendizaje. Cuando realmente, cuando cuando un cliente, por ejemplo, se queja y te viene y te dice, María Eugenia, es que los productos no están, por ejemplo, al, a la altura de lo que yo pensaba. gracias, Muchas gracias, porque gracias a este comentario voy a poder mejorarlos y mucha más gente se va a poder beneficiar de un producto mejor. Entonces, vamos a empezar a cambiar ese enfoque, María Eugenia. Uno, creencia, tener un buen plan. Dos, el miedo es un indicador, un indicador que te protege. Tienes que crecer a través de él. Y tres, no dejes que tu proyecto, que tu bebé, que tu, eh, no sé, como queráis llamarlo, esa pasión que tienes dependa de, del tiempo. Esa es mi aportación de hoy. ¿Qué, qué tiene que, que añadir, Juan?
1: No, no mucho, porque lo cubriste de manera excelente. A mí me gustaría nada más decir que nos olvidó cuando estamos haciendo un proyecto muchas veces queremos ser lo perfecto. Y mm. esa perfección nos detiene también a empezar algo. Entonces, tratar de empezar con algo, aunque no esté perfecto, porque lo vas arreglando en el camino. Y este. Este, este podcast es un ejemplo para nosotros de que empezamos de la nada sin ser profesionales en un podcast y lo estamos haciendo. Y vamos mejorando cada día, creo. Uh, nos pueden dar sus comentarios en qué podemos ser mejor, pero es algo que empiezas a hacer. Y cuando estás haciendo algo, empiezas a ver qué, es, qué funciona y qué no funciona, qué cosas te gustan mm. hacer y qué cosas no te gustan hacer. Pero si no haces nada, no, no vas a descubrir nada de de lo que te guste o lo que no te guste o lo que funciona y no funciona. El, el, el perfecto ejemplo de, de Edison, que tardó más de 10.000 um, intentos en crear la luz, pero o el, el foco, le dijeron, oye, pero pues te tardaste, te, te equivocaste muchas veces. No, aprendí cada vez, aprendió una vez más de maneras diferentes de cómo crear después de 10.000 uh, um, oportunidades de, de hacerlo. Entonces, lo cubriste muy bien, no tengo nada más que añadir, te agradezco. Por esto, tienes, eres un cada vez, me gustaría que respondieras más preguntas porque estoy aprendiendo mucho de ti, Beba. Muchas gracias. Por
0: la Likewise.
1: <ríe> ok, bueno, pues entonces nos vemos mañana en, la siguiente, en el siguiente episodio.
0: Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Juan, gracias. por esta oportunidad de nuevo. Y María Eugenia. Para adelante y espero de verdad, esperamos los dos, que podamos recibir otra pregunta que tenga que ver con, madre mía, Juan y Beba, cómo la he liado en mi negocio, me aventuré a hacerlo y ahora estoy fallando y tengo todavía más miedo y cómo puedo superar este obstáculo en concreto y vamos a estar aquí nosotros y toda la comunidad para, para apoyarte al menos, si, si no, para guiarte en, en que consigas todo lo que quieras.
1: Perfecto. Muy bien. Un besito. Igualmente. Gracias a todos. por
0: todo. Gracias. Bye bye. Pregúntale a juaniveva.com.